0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Süchte und Abhängigkeiten und ich bin der festen Überzeugung, so ziemlich jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise eine Sucht, eine Abhängigkeit, vielleicht bei manchen mehr oder weniger versteckt oder manche Menschen wollen es vielleicht auch nicht wahrhaben, aber ja, so ziemlich jeder von uns hat wie gesagt eine Art von Abhängigkeit und es ist völlig egal, ob es emotionales, eine emotionale Abhängigkeit, eine physische, materielle Sucht, ein, eine Spielsucht, eine Stresssucht. Es gibt unendlich viele Süchte und man könnte wahrscheinlich auch Tag und Nacht darüber eine Liste führen, was es für Süchte überhaupt gibt. Aber dieses Video soll auf jeden Fall an die Menschen auch gerichtet sein, die das Gefühl haben, ich habe irgendwas in meinem Leben, wo ich festklammer, wo ich weiß, das tut mir nicht gut. Und es fällt mir einfach so schwer loszulassen, es fällt mir so schwer, diese, diese Sache einfach aufzugeben, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht mächtig genug, irgendwie diese Sache aufzugeben. Vielleicht erstmal zum Einstieg, erstmal so das Grundverständnis, warum denn überhaupt Süchte entstehen. Und im Prinzip aus einer höheren Perspektive, beziehungsweise ja aus spiritueller, psychologischer Sicht, ist es ja so, dass sobald du in irgendeiner Weise ein Gefühl hast, wie ich fühle mich nicht ganz und vollkommen, ich habe irgendwie ein Loch in mir, ich verspüre eine Leere, entstehen dann meistens solche sogenannten sogenannte Coping-Mechanisms, also so ähm, ja, Verhaltensmechanismen, mit denen du versuchst, sozusagen dieses Loch zu füllen. Und im Prinzip versuchst du sozusagen bei einer Sucht, dieses Loch mit Dingen zu füllen, die dieses Loch in Wahrheit nicht füllen, sondern dir nur die Illusion davon geben und du dich relativ schnell wieder dann genauso fühlst und dann eben noch schlechter, weil mit der Zeit eben dieser Glaubenssatz hochkommt, ach, ich bin erst recht nichts wert, weil ich es einfach nicht schaffe, dies und jenes aufzugeben und dann geht diese Spirale von Minderwertigkeit und Selbstmitleid und Selbstverzweiflung und Hoffnungslosigkeit immer und immer, und immer weiter und die Sucht wird immer größer und darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen, warum das Ganze auch dann immer wieder gr immer größer wird. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass in irgendeiner Art und Weise, und es muss vielleicht nicht sein, dass es jetzt auch immer noch so ist, aber wenn vielleicht damals mal irgendeine Situation in deinem Leben war, egal ob es jetzt zum Beispiel nach einer Trennung war, in einer Phase, wo du eine Person gedatet hast und du hast dich extrem wertlos gefühlt oder keine Ahnung, ähm, in deinem Job ist es nicht so gelaufen, wie du es gern hättest. Finanziell ist es nicht so gelaufen, wie du es gern hättest. Du hattest in irgendeiner Art und Weise ein Gefühl von so, wie mein Leben gerade jetzt läuft, sollte es nicht sein, ich fühle mich wertlos, ich fühle mich minderwertig, ich fühle eine Leere, ein Loch, wie gesagt. Und wir haben eben angefangen, in solchen Zeiten diese Glaubenssätze aufzubauen und eben dann das Ganze versucht, durch irgendwelche Süchte und Abhängigkeiten zu stopfen, was natürlich nicht funktioniert hat. Und im Laufe der Zeit entwickelt man einen Mechanismus, der immer und immer stärker wird und der auch immer und immer schwerer wird zu durchbrechen, einfach weil du diesen Mechanismus so sehr verinnerlicht hast. Und vielleicht ist es auch erstmal wichtig zu verstehen, wie dieser Mechanismus denn überhaupt entsteht, beziehungsweise wie dieser Mechanismus sich denn fortführt. Im Prinzip sind drei Sachen dafür wichtig. Wir haben zum einen Gefühle, dann Gedanken und letztendlich unsere Handlung. Und bei einer Sucht, bei einer Abhängigkeit ist es ja im Prinzip so, du hast ein, ein Gefühl, eine körperliche Reaktion, die hochkommt, eine Suchtverlangen, das dir sagt zum Beispiel, hey, geh jetzt in Social Media, wenn du zum Beispiel eine Social-Media-Sucht hast, äh, ess jetzt dies und jenes, also Junkfood oder Süßigkeiten oder keine Ahnung was, greif jetzt zur Zigarette. Es kommt ein körperliches Gefühl hoch und gleichzeitig, wenn du dich diesem Gefühl hingibst innerlich, begibst du dich ja automatisch auch, in, in diese Story rein, in diese Geschichte, die dieses Gefühl und dieser Glaubenssatz sozusagen erzählt. Und es kann dann sein, dass, ich, dass dann dadurch noch Gedanken entstehen wie, komm, jetzt geh doch raus zum Beispiel und rauch eine. Oder komm, ess jetzt die und die Süßigkeit, weil danach geht es dir besser. Und je mehr du dich unterbewusst mit dieser Story auch noch identifizierst, desto mehr verstärkst du dann auch noch wieder, wiederum dieses Gefühl. Das heißt, diese, dieser, diese Spirale von Gefühl und Gedanke geht dann immer weiter hoch, je mehr du dich damit identifizierst. Und letztendlich, womit du das Ganze toppst, also sozusagen die Kirsche äh, auf, auf der Sahne, ist dein, deine Action, dein, ähm, wie sagt man auf Deutsch, deine Handlung. Deine Handlung ist dann im Prinzip, du machst genau das, was dein Gehirn dir vorgaukelt, was dein Gehirn dir an Gedanken und Gefühlen gibt. Das heißt, du, du gehst zum äh, Kühlschrank und holst da was raus. Du gehst da und dahin und keine Ahnung, gehst in Social Media rein, schreibst der Person, weil du emotional abhängig bist. Und du kannst es dir so vorstellen, dein Gehirn arbeitet auf Basis von Handlung, beziehungsweise gibt dir die Gefühle und Gedanken, wo es das Gefühl hat, dass es wichtig ist und dass du deine Aufmerksamkeit und deine Handlung, Handlungen darauf basierst. Das heißt, wenn es dir Gefühle und Gedanken gibt von Oh mein Gott, ich fühle mich, ich habe einen extremen Heißhunger und ich muss zum Kühlschrank gehen und dann kreisen sich diese Gedanken, du bist unterbewusst identifiziert damit und du handelst danach, dann gibst du deinem Gehirn das Signal, das ist wichtig, das macht er, er handelt danach, das heißt, das nächste Mal gebe ich ihm das nochmal. Und so verfestigt sich dieser Mechanismus, weil du deine Handlungen an deine Gefühle anpasst. Und im Prinzip das Einzige, worum es auch darum geht, also beziehungsweise im Prinzip ist eigentlich nur der ganze Clou daran, dass du erkennst, wenn du es schaffst, deine Handlung nicht an deine Gedanken und deine Gefühle zu binden und lernst in diesen Momenten, wenn etwas hochkommt, wenn dieser Drang hochkommt, komplett im Moment zu sein und komfortabel mit dem Unkomfortablen zu sein, dann lernst du es mit der Zeit deinem Gehirn zu signalisieren, hey, also das, das Gehirn merkt dann sozusagen, hey, der reagiert ja gar nicht mehr auf meine Impulse. Das heißt, es ist nicht mehr wichtig. Und dann mit der Zeit wird dein Gehirn dir immer weniger von diesen Gedanken und Gefühlen von Sucht und Abhängigkeit geben. Es hört sich so einfach an. Ich weiß, es ist natürlich nicht leicht. Aber im Prinzip, wie du, wie du diesen Mechanismus ähm, fütterst, ist einzig und allein durch deine Handlung. Und hier ist auch nochmal wichtig zu erkennen, es gibt zwei Arten von Handlungen. Es gibt eine äußere Handlung. Du gehst zum Kühlschrank. Du gehst in Social Media und es gibt eine innere Handlung. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du, dass du sagst, okay, ich will jetzt aufhören mit dem Rauchen. Ähm, äußerlich machst du es nicht mehr. Du, du gehst zum Beispiel nicht mehr auf den Balkon und greifst die Zigarette. Aber innerlich reagierst du trotzdem auf diesen Mechanismus, indem du dich mit dieser Story identifizierst und ständig in diesen Gedanken verweilst. Äh, dein Gehirn gibt dir zum Beispiel Gedanken und Gefühle von ach, ich fühle mich so schlecht und mir geht es so schlecht und ich brauche jetzt eine Zigarette und du begibst dich da richtig rein. Oder du hast zum Beispiel Heißhunger und äh, gehst dann zum Beispiel auf TikTok und schaust dir die ganze Zeit Videos von irgendwelchen äh, Süßigkeitenherstellern an, die dann äh, irgendwelche Süßigkeiten herstellen im Labor, keine Ahnung was. Und das ist die innere Reaktion auf diesen Mechanismus, was diesen Mechanismus auch füttert. Also es ist ganz wichtig, auf beiden Seiten dann diesen Cut zu machen und sowohl äußerlich als auch innerlich, das kannst du natürlich auch andersrum sehen, also du kannst innerlich... Äh, Sagen, nee, ich bin es nicht und dann machst du es trotzdem. Es ist wichtig, das Ganze auf diesen beiden Ebenen anzugehen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, Bewusstsein zu schaffen. Wenn ein Moment hochkommt, wo dieser Impuls dir, äh, dein Gehirn dir diese Gefühle gibt, von Macht dies und jenes, sonst geht es dir schlecht, sonst äh, geht es dir noch schlechter, als wenn du es nicht machst, dann erkenne diesen Mechanismus und diesen falschen negativen Glaubenssatz. Erkenne ihn und werde dir in dem Moment bewusst. Wie du diesen Mechanismus fütterst, ist deine Handlung, deine innere als auch deine äußere Handlung. Und dann versuch einfach mal zwei Minuten, versuch es einfach mal zwei Minuten, komplett komfortabel mit diesem unkomfortablen Gefühl zu sein. Und versuch dich innerlich nicht in der Story zu verfangen. Das heißt, geh in deinen Körper hinein, mach ruhig deine Augen zu, fühl dieses Gefühl, fühl dieses Gefühl, erkenne diesen Mechanismus, distanziere dich innerlich davon. Ich weiß, das erfordert ein bisschen Übung, aber je öfter du das machst, desto mehr entziehst du deinem Gehirn und dieser Sucht die Macht und äh, schaffst dann sozusagen durch Bewusstsein die, die, die Wahl, sozusagen, die du dann hast. Da gibt es ja auch einen Spruch im Englischen, der heißt «With awareness comes choice», also durch Bewusstsein entsteht deine Entscheidungswahl. Und darum geht es ja auch, weil ja das Einzige, was es ist, ist wirklich einfach nur deine Handlung, mit der du dann eben deinem Gehirn signalisierst, «Hey, diese Sache ist wichtig, diese Sache ist richtig», und dein Gehirn wird es dir immer weitergeben. Und das ist auch häufig der Fall, wenn du denkst, ach, heute mache ich es nochmal. Heute mache ich es nochmal und dann höre ich auf. Und dadurch bleibt dieser Mechanismus immer am Laufen. Du denkst dir vielleicht, dass es dann am nächsten Tag besser wird und dass es dir am nächsten Tag leichter fallen wird. Aber nein, weil du ja in dem Moment dein Gehirn, deinem Gehirn signalisiert hast, diese Sache ist wichtig, wird dein Gehirn am nächsten Tag wieder den gleichen Impuls hochholen. Wieder den gleichen Impuls hochholen. Und das ist das Problem. Die meisten schaffen es dann vielleicht zwei, drei Tage. Und dann versucht dein Gehirn, noch stärker diesen Impuls hochzuholen. Warum? Weil dein Gehirn denkt, oh, diese Sache ist doch wichtig. Der hat jetzt, in, keine Ahnung, zwei, drei Tage nicht darauf reagiert. Also versuche ich, ihm das Ganze noch stärker zu geben, damit er checkt sozusagen, hey, das ist doch wichtig, dann, damit er es wieder macht sozusagen. Aber wenn du diese Phase, wo es dann hart ist, und es ist meistens einfach nur die ersten ein, zwei, drei Wochen, ist es hart, weil danach bist du voll drin. Wenn du dieses, diese paar Tage da überstehst und einfach mal durchziehst und dir zum Beispiel auch eine Strichliste äh, machst oder so, wo du jeden Tag abhakst, wo du es geschafft hast, dann wird dein Gehirn checken, hey, der reagiert nicht mehr drauf, also ist es nicht wichtig und dann hört dein Gehirn auch immer mehr auf, dir diese Gefühle und Gedanken von Sucht und Abhängigkeit zu geben. Und das gilt in wirklich fast jedem Bereich. Es, ist, es sind immer deine Handlungen, die deinem Gehirn signalisieren, was ist wichtig und was nicht. Deshalb ist es umso wichtig, zu schauen, okay, wenn ich eine Sucht habe, gibt es irgendwo in meinem Leben noch ein Gefühl von Leere, von ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug? Schau einfach mal, sind da irgendwo tief in dir noch Glaubenssätze, die dir sagen, du bist nicht mächtig genug, äh, irgendwas zu machen, was, was dein, deine wahre ähm, ähm, Core Frequency ist, was deine wahre, also fällt mir das deutsche Wort nicht mehr ein, was, was deine wahre Grundessenz ist, bist du vielleicht noch nicht in deiner Passion, in deiner Leidenschaft drin? Machst du vielleicht noch nicht die Dinge, die du, für die du wirklich bestimmt bist? Weil aus, aus, wenn du das wirklich machen würdest, dann, dann würde ja diese, diese Fülle wieder in dir fließen. Deine Energie würde wieder von alleine fließen und, und es würde dir auch gar nicht mehr schwerfallen, diese Abhängigkeiten abzulegen, weil du dieses Loch ja dann mit den Dingen füllst, die sie wirklich füllen. Deshalb schau, gibt es irgendwo Bereiche in meinem Leben, wo ich einfach... Eine Leere, ein Loch verspüre, weil ich eventuell etwas noch nicht mache oder weil ich eventuell Glaubenssätze habe, die mir nicht dienen, die mich klein halten. Ich weiß, meistens ist es eben so, dass das eben durch irgendwelche Beziehungen mit Mitmenschen oder keine Ahnung was, ich würde sagen, das ist so der größte Faktor, wo ein Gefühl von, von Minderwertigkeit, von Wertlosigkeit entsteht. Schaut da, dass ihr, dass ihr da das Ganze schafft. Wir haben ja auch einige Podcast-Folgen dazu gemacht. Ihr könnt euch natürlich gerne jederzeit auch bei uns melden. Wir haben ja, wie gesagt, auch derzeit äh, das 1-zu-1-Coaching, äh, wo wir Menschen helfen, eben aus solchen Situationen rauszukommen und ein komplett neues Leben zu erschaffen, eine komplett neue Version von sich zu erschaffen, ohne Süchte, ohne Abhängigkeiten, ohne Wertlosigkeit, ein kompletter leben Und es ist absolut möglich, es ist absolut möglich. Ich habe es damals auch geschafft. Ich war an meinem absoluten Tiefpunkt. Ich habe, ja, damals 2020, oh, ich glaube so im ja, in der zweiten Hälfte von 2020 war ich auch absolut an, an meinem Tiefpunkt angelangt. Ich hatte, ich habe etwas studiert, was ich nicht wollte. Ich war total unglücklich. Ich habe mich getrennt gehabt. Das hat in mir ganz, ganz, ganz tiefe ähm, Loslasswunden an die Oberfläche geholt. Ich habe mit meinem Bruder damals noch ein Online-Business gehabt, was überhaupt nicht so gelaufen ist. und Wir haben viel Arbeit reingesteckt und haben wenig rausbekommen. Ich habe außerdem zu der Zeit auch noch ähm, die Diagnose bekommen, dass ich Hashimoto habe. Und diese ganzen Dinge haben so einen Druck in mir ausgelöst. Und natürlich, ich hatte auch zu der Zeit ein Riesenloch verspürt, eine Riesenleere. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich damals dann angefangen habe, diese Lehre zum Beispiel sehr viel durch Social Media zu füllen. Also ich war immer sehr süchtig nach Social Media, würde ich sagen. Weil ich immer, sobald ich gemerkt habe, mir geht es nicht gut, ich bin direkt in, Kanal TikTok, habe rumgescrollt, rumgescrollt, irgendwelche sinnlosen Videos angeschaut, die mich einfach kurzzeitig besser fühlen lassen haben. Aber... Genau das ist es. Diese Dinge füllen dein Loch nicht. Dein wahres Loch ist tiefer. Dein wahres Loch ist tiefer und im Prinzip weißt du, wo vielleicht gerade dein Loch steckt und was dir dieses Loch mitteilen will. Was dir diese tiefen Glaubenssätze mitteilen wollen. Wo du vielleicht noch dein Bewusstsein hinstecken kannst. Und glaub es mir, durch ein bisschen Bewusstsein und einfach nur Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, Disziplin, Bewusstsein. Vor allem Bewusstsein in solchen Momenten, wenn diese, diese Gefühle und Gedanken hochkommen. Sei dir bewusst, geh für zwei Minuten in deinen Körper, sei dir bewusst, ich habe jetzt, das mache ich auch oft, dass ich mir innerlich sage, ich habe Gedanken und Gefühle, die mir sagen, ich muss das und das und das machen, aber ich weiß, sie bringen mich nicht weiter. Und ich entscheide mich dafür, Dinge zu tun, die meinen wahren Werten entsprechen. Und dann, dass du zum Beispiel diese Süchte durch irgendwas ersetzt. Also, dass du, dass du ihnen auch dann gar nicht mehr die Chance gibst, dass du dich einfach hinsetzt und dagegen ankämpfen musst, sondern dass du dir sozusagen eine Gewohnheit aneignest, die dem Ganzen entgegenwirkt. Dass du dir zum Beispiel, wenn du merkst, okay, ich habe immer Fressattacken, dass du, ähm, ganz wichtig, natürlich Süßigkeiten und alle Sachen, die dir nicht gut tun, erstmal komplett aus deinem Leben verbannst und diese Dinge erstmal irgendwie ersetzt, zum Beispiel durch Früchte, durch Früchte, die auch ja, süß schmecken. Und wenn du das auch zwei, drei Tage mal machst, dann, dann kommst du da auch rein. Es sind wirklich meistens eigentlich nur die ersten paar Tage, die extrem schlimm sind. Es sind meistens wirklich nur die ersten paar Tage, die schlimm sind. Und wenn du diesen Berg geschafft hast, dann kommt der Stein ins Rollen, dann kommst du in diese Routine rein, dann kommst du in dieses diesen Flow. Aber meistens sind wir so sehr, haben, haben wir so einen tiefen Glaubenssatz von, ach, das bringt doch eh nichts, ach, ich werde es doch eh nicht schaffen, ach, ich bin doch eh nicht mächtig genug, das zu ändern. Und dadurch versuchen wir es erst gar nicht. Oder versuchen es zwei, drei Tage und geben dann wieder auf. Dabei, wenn wir wüssten und uns einfach nur bewusst wären es dauert einfach vielleicht ein bisschen, zwei, drei Wochen, keine Ahnung. Bei manchen dauert es natürlich ein bisschen länger, bei manchen ein bisschen weniger. Aber wenn wir uns einfach bewusst sind, ich gebe mir jetzt die Zeit, ich mache mir zum Beispiel einen Kalender, einen Monat lang, jeden Tag ein Kreuz. Ich habe zum Beispiel auch einen, also man kann sich zum Beispiel so eine Art, Uh, auf Englisch heißt es Accountability Partner, also dass du jemanden an, an deiner Seite hast, keine Ahnung, dein bester Freund, deine beste Freundin, Eltern, keine Ahnung wer, dass du denen sagst, hey, uh, ich gebe denen jetzt zum Beispiel meine Zigaretten oder ich, ich, ich gebe denen dies und jenes und ich, ich muss mich einmal am Tag immer bei denen melden, habe ich das gemacht oder habe ich es nicht gemacht. Dadurch motivierst du dich auch nochmal selber, das noch mehr durchzuziehen und das gibt dir noch mehr Kraft, weil du sozusagen eine Art Verbindlichkeit hast. Du musst wirklich nur eine gewisse Zeit durchhalten und lernen, vor allem lernen, komfortabel mit dem Unkomfortablen zu sein. Es ist einfach nur gewesen, dass ein Gefühl hochgekommen ist, das dich unwohl hat lassen fühlen und aus diesem Unwohlsein eben zu dieser Sache gegriffen hast. Dabei, wenn du lernst, einfach komfortabel mit dem Unkomfortablen zu sein, was du zum Beispiel auch durch ähm, Kältetherapie lernst, indem du zum Beispiel kalte Duschen machst, dann ist es im Prinzip genau der gleiche Mechanismus. Dein Körper sagt dir, durch Gefühle und Gedanken, nein, mach es nicht, nein, mach es nicht. Aber du sagst in dem Moment, ich weiß, mein Körper gibt mir gerade Gefühle und Gedanken von mach es nicht, weil es mich beschützen will, weil es mich im Komfortablen in meiner Komfortzone halten will. Aber ich entscheide mich jetzt bewusst, meine Handlungen nicht an meine Gefühle und Gedanken zu knüpfen. Und wie gesagt, durch deine Handlungen signalisierst du deinem Gehirn, was dir wichtig ist. Und Im Laufe der Zeit werden diese Gefühle weniger. Das habe ich selber gemerkt. Zwei, drei Wochen kalt duschen ähm, und irgendwann ist es auch nicht mehr so schwer, weil dein Gehirn Checkt es so, deine Handlungen sind nicht an deine Emotionen und Gedanken geknüpft. Ähm, ja, Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen helfen und ein bisschen Motivation geben. Jeder kann es schaffen. Jeder kann es schaffen und genauso kannst du es auch schaffen. Egal, was für eine Sucht du hast, ob es Social Media ist, ob es äh, Essen ist, ob es ähm, Pornos sind, ob es äh, Alkohol, Drogen, ob es Liebe ist. Die meisten Menschen haben leider emotionale Abhängigkeiten. Ich hatte auch sehr lange sehr emotionale Abhängigkeiten. Ich habe versucht, immer meinen Wert zu bestätigen, immer meinen Wert zu holen im Außen. Und sobald du anfängst, deine Energie in dich zu holen, zu schauen, okay, wo ist denn, wo ist denn eigentlich mein wahres Loch, das ich versuche, krampfhaft mit dieser Sache zu füllen und diese Wurzel angehen, diese Wurzel, wo diese tiefen Glaubenssätze sind, deine Selbstliebe zu integrieren, deinen Selbstwert zu integrieren, zu schauen, ich bin mächtig, ich bin mächtig und ich kann das und ich gebe mir jetzt einfach meine gewisse Zeit und ich ziehe es durch. Und wenn es sein muss, dann beauftrage ich irgendwelche Leute, irgendwelche Freunde, die mich dabei unterstützen. Ich nutze je, jede Form von Unterstützung. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch uns als Unterstützung nehmen, äh, wenn ihr merkt, ihr, ihr fühlt euch zu uns hingezogen und ihr möchtet gerne ein 1 zu 1 Coaching mit uns angehen, weil ihr an einem Punkt seid, wo ihr, ja, ihr möchtet einfach gerne Hilfe und ihr wisst, ihr braucht einfach jemanden, der euch unterstützt. Dann könnt ihr euch gerne auch an uns wenden. Der äh, Link ist unten in der Bio und äh, ihr könnt uns auch einfach auf Instagram schreiben oder ähm, per E-Mail info.spirituellerwachsen.gmail.com Genau. Aber wichtig ist, dass ihr euch selbst wieder diese Macht zurückholt. Diesen Glaubenssatz aneignet, ich kann es schaffen. Und euch nicht dieser Hilflosigkeit hingibt und diesen, diesen Mechanismus weiter füttert So, das war es jetzt mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch geholfen. Könnt euch gerne natürlich Feedback geben, uns auf Insta schreiben. Wir haben ja auch eine Gruppe die spirituelle erwachsenen Telegram-Gruppe. Falls der ein oder andere noch da rein will, da sind auch viele Gleichgesinnte, äh, wo wir uns immer gegenseitig unterstützen, immer Inspiration geben. Unsere, Ja, es ist einfach ein Safe Space für alle. Dann könnt ihr auch gerne beitreten. Ich verlinke die Gruppe auch mal unten in der Beschreibung. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten, oder beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht dann wieder zu zweit. Wie gesagt, heute war ich wieder spontan auf dem Parkplatz, mir sind so viele Impulse gekommen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.